1: Bienvenidos, amigos seriefilos al borde exterior de la podcastfera. Si quieres conocer las mejores críticas de las series o películas de la actualidad, te has equivocado de programa. Sin embargo, si quieres un podcast de series o cine, con amigos entendidos en la materia, te abrimos las puertas de Ni Series Ni Serias. Buenas noches, porque estamos grabando de noche. Hoy es 31 de marzo, son ahora mismo las 22.40 de la noche de un domingo muy apacible. En la zona del Levante español, la zona de Alicante Murcia, ha llovido. Esta mañana nos hemos levantado, hemos mirando hacia el cielo y nos hemos sorprendido. Hemos rezado a nuestros dioses primigenios porque caía un líquido incoloro y no alcohólico del cielo y eso nos ha sorprendido un montón. Sin embargo, ya hemos sobrevivido a este cataclismo y nos hemos podido juntar pocos, pero nos hemos podido juntar y aquí tenemos a Germán. Hola, buenas noches, Germán. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo
2: estamos, gente maravillosa?
1: Y estamos sobreviviendo al temporal que ya ves tú que han caído cuatro gotas. Pero es que esto es lo que tiene.
2: Cuatro gotas sí, y parece que, que se vaya a acabar el mundo. O algo.
1: Hemos tenido que llamar a emergencias, a Protección Civil y a un par de servicios de emergencias más porque creo que había un charco enfrente de mi casa. Sí, sí. Bueno, eh, ¿de qué podcast los eh, escuchas habituales de uh, Ni Series Ni Series ya le conocen? Porque es usted casi un habitual por estos lares. Pero recuérdenos un poco que, uh, qué podcast, además de, de Ni Series Ni Series, suele frecuentar.
2: Pues así de manera habitual, eh, soy miembro de Tai Tantos, el podcast anteriormente conocido como Vivo Entre Muggles <risa> Y ya está, así de, de forma habitual, ese sí. uh -huh.
1: Bueno, a, Pod, a Taitantos lo podemos encontrar en pottaitantos.es y en las redes sociales como también arroba podtaitantos. Taitantos de, eh, porque es de, somos, tenemos más de 30 y entonces tenemos somos treintañeros y de ahí para arriba y por eso de ahí viene... Pod tantos. Yo soy José Vivaeza. A mí me podéis encontrar también en el podcast José Vivaeza Psicología y Educación, que es un, uh, un podcast serie 1, ¿vale? También es canal de YouTube, eh, pero es un podcast sobre efectivamente psicología, educación, sexualidad, etcétera. Y luego de una forma más distendida, pues aquí en Ni Series ni Series, de forma eventual, y también en Pota y tantos, que somos compañeretes, el señor Germán y yo. Y parece ser que eh, yo creo que. Este tema vamos a hablar hoy lo sabréis porque eh, lo lo pone el título
2: del episodio
1: de Sex Education y, y, y estamos solos estamos este señor de barba y calvo y yo y, sí,
2: y aquí, nos han dejado solos ante el peligro sabéis que este tema no es demasiado cabroso sí sí
1: les ha cogido así como como un poquitín de pelusilla y de decir ay es que como vais a hablar de tetas y culos pues entonces <ríe> me da me, me da no sé qué
2: Claro, vamos a recordar a nuestros queridos oyentes que sí que sí que evidentemente estáis estáis en, el, en escuchando ni series ni serias, o sea no es un programa de sexo, no es un programa no, 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 de no, no, no. no es un programa sobre adolescentes, porque los, los que nos conocéis sabéis que Josévi se dedica a hablar de estas cosas de manera mucho más seria y más profesional, sí. claro más profesional. De hecho se dedica profesionalmente a eso. Y los que me conocéis sabéis que yo me dedico profesionalmente también al mundo de la educación, la educación no formal uh -huh. y el tiempo libre. Uh -huh. y dar charlas en, en colegios y esas cosas. Entonces, tranquilos, ¿eh? Vamos a hablar de la serie. Sí, sí. Prometido. Y vamos Pero a ponernos ahorita.
1: tiernos solo en un par de ocasiones.
2: O sea, claro, claro. y
1: Porque eh, la, la cabra tiraba al monte. Claro, eso, es, es, eso es así, eso es así eso es así. yo soy calvo, la cabeza para el monte. Es sí. bueno, vamos a explicar primero en qué consiste el podcast para los recién llegados vale. Eh, pues eh, Ni Series Ni Series es una es un podcast eh, sobre efectivamente series y cine eh, que está hecho con, por una amalgama de podcasters no, eh, de aquí y de allá somos una especie de punto de encuentro eh, en el camino en, de cada uno de nuestros proyectos propios y eh, que nos juntamos pues, a hablar de esas series que en vez de hacer eh, series eh, de podcast, episodios en el cual a lo mejor tratamos un solo podcast pues eh, y hacemos un episodio por episodio de la serie que se pueda emitir en Netflix, HBO, etcétera. pues aquí eh, nos lo hacemos todo de un tirón, que tenemos muchas series por ver y así, si quiere usted más profundizar, pues entonces ya se busca podcast alternativos que seguramente tratarán el tema como con mayor profundidad, ¿no? Se nos puede encontrar a ni series ni serias en Evox, iTunes y Spotify como ni series ni serias, en Twitter como arroba ni serias, y por correo electrónico nos podéis dejar eh, mensajitos en niseriesniserias gmail.com. Por cierto, que me dijo eh, esta María Santonja que siempre se suele pedir eh, estrellitas y comentarios para iTunes y me dijo María Santonja que se está agradeciendo sobre todo mucho que te suscribas en iTunes para luego el tema de la visibilidad, al menos en iTunes que es de donde bebe y vive casi todo el mundo. Qué cosas, ¿no? Todo el tiempo diciendo estrellitas y comentarios y luego que resulte que uh, iTunes dice no, 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 suscríbete que yo lo que quiero es que sigas aquí abonado a mi <risa> servicio. Hemos citado a María
2: Santonja, que es nuestra compañera de, de AliPod. Uh -huh. y, y es una maravillosa y fantástica podcaster. Ella sí que se dedica a hablar seriamente de, y en profundidad de estas cosas en sus, en sus programas, en sus podcasts de... En
1: fuera de series.
2: Audición, el con fuera de series, Expreso a Westworld, Tertulia Zombie... Uh -huh. y, en fin. Bueno, creo que duerme en...
1: en... Por capítulos también, porque yo no sé que eh, es, es un fenómeno de la naturaleza esta eh, queridísima compañera y presidenta de Alipod, la Asociación Alicantina de Podcasting. Bueno, vamos a. Vamos a tirar para adelante, ¿vale? Que es que al final se nos va el vino en catas. Eh, bueno. El, como decíamos, en esta ocasión nos hemos puesto tiernos y, pues eso, como habréis visto en el título y descripción del episodio, vamos a ir con una serie de Netflix. Eh, ¿Es una
2: serie de Netflix Netflix o es de estas que dice original de Netflix pero no es de Netflix que ha comprado Netflix? ¿Tú sabes eso?
1: Sí, sí, sí. No, es, sí, es cierto, ¿no? Que dicen tú eh, Netflix, una producción de Netflix y algunas series que efectivamente no son de Netflix, a lo mejor son de, son de Hulu o de, de alguna otra.
2: Yo pero lo que se tengo... Ha comprado
1: y... Sí, y ya está. Yo lo que tengo entendido es que esta serie está creada por eh, Laurie, Noon, Laurie Noon, vale, y está producida por Eleven Films y en la página web de Eleven Films dice que es para Netflix. vale, Es una producción externa que, eh, pero en, en exclusiva para Netflix. Tiene otras que son para Hulu y para eh, plataformas sobre todo inglesas porque es una productora creo que inglesa. Pues bien, eh, um, ni series ni series es una serie que relata la historia de Otis, un adolescente más bien introvertido de 16 años, hijo de una terapeuta sexual en un pueblo situado en una zona más o menos rural, pero acomodada de la campiña inglesa. ¿vale? Es como una especie de, de pueblecito así como, pero que de grandes casas acomodadas, muy de forma muy horizontal eh, en, en
2: Inglaterra, ¿vale? Hay que decirlo, hay ¿Mm? que decirlo. Otis. Como mi ascensor... Eh, sí. Lo <risas> estáis pensando todos. Todos, todos, todos. Otis, todos. ascensorista. Bueno, eh,
1: imagino que, que será un nombre que en Inglaterra será bastante común, o, o al menos no raro, ¿vale? Yo tengo un amigo que eh, se casó con una chica noruega, él está viviendo en Noruega, y su hijo eh, se llama Thor Javier, ¿vale? Que se, se llama Thor y, y qué, ostras, guay. qué guay no y dice vamos a ver Thor eh, en, en, se ve que en Noruega es un nombre que no es muy común pero que no es raro vale sería yo que sé eh, como aquí Adolfo vale eh. o sea Adolfo es un nombre eh, que no, no conoces muchos Adolfo's pero no se te, no sé no es Wenceslao. vale sí. <ríe> si dices tú bueno eh, vamos a encontrar eh, caras en esta serie más o menos conocidas como Asa Butterfield que en el papel de Otis Otis Milburn que es el adolescente protagonista lo recordaremos por la intervención de U, la, perdón la invención de Hugo el juego de Ender o el niño con el pijama de rayas por poner ejemplos reconocibles eh, en este caso Otis en esta serie tras vivir tantos años en una casa donde sus padres, y en especial su madre, hablan abiertamente de sexo, porque recordar que su madre es terapeuta sexual, trastornos sexuales, se hablan en esta casa, terapias sexuales, además ella pasa terapia en casa, ha adquirido un vasto conocimiento sobre el tema a pesar de que él mismo tiene una nula experiencia real. También tenemos a Gillian Anderson en el papel de Jean Milburg, la madre de Otis y terapeuta sexual, como hemos dicho, autora de un libro de éxito sobre sexualidad eh, junto a su ex marido y que ha criado a Otis ella sola en los últimos años, pues eso, porque se separó de su, de su marido y él vive en Estados Unidos. A la diosa Gillian la recordaremos de Expediente X, por ejemplo, en su papel más reconocible. Y digo diosa porque personalmente, y creo que no soy el único... Tuve un crash muy serio con esta señora cuando era seguidor de la serie. Por allá mediados y inicios mediados durante los años 90 del siglo pasado. Sí, sí. O sea,
2: fe. Yo me sumo, me sumo a ello.
1: Uf. O sea, era, era lo
2: más, era top, esta o sea, mujer.
1: Sí, 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 o sea, pero además era es una cosa curiosa, porque Gillian Anderson no es una. no es una una actriz de estas de súper sex symbol y tal, pero es, es rollo, no sé, es como una, una droga ligera que te sí. impide apartar los ojos de ella, ¿no? Es
2: poderosamente atractiva.
1: Sí, sí, o sea, es... Tiene
2: un uh... un, un algo, esa mujer, porque luego yo, yo también la he visto en, en otra serie que se llama La Caza, Ajá, sí O sea, que interpreta a una policía inglesa, británica, uh -huh. de, de Scotland Yard, uh -huh. Dedicada, o sea, especializada en asesinatos en serie y en análisis de conducta y tal, lo que sería un mentes criminales a lo británico. Ok. Y en, entonces, eh, ahí también, además la, ahí acentúan, acentúan un sí, ¿no? sex appeal, además se lo, se lo, 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 uh -huh. lo hacen apostar, la, la visten más, más ejecutiva, uh -huh. más rollo sexy fría… Sí. Muy expediente X, pero a lo británico.
1: Sabes esto que nos pasaba a lo mejor en el instituto que había a lo mejor alguna alguna compañera de clase que no era especialmente guapa, pero tenía un perfume que dices tú ya ha llegado.
2: Sí, ¿Es, sí, sí, Es sí, eso, es eso. Sí, sí. feromonas.
1: Sí, sí, no, como, o como en la serie de Witcher que eh, la, la bruja eh, así, ahora me, no, ¿cómo se llama la protagonista? Eh, no.
2: ¿Cómo? ¿En qué serie?
1: En, en The Witcher.
2: Ah, eh, la chica, la, 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 la bruja. La bruja, pues eso, la bruja, que Je huele Jennifer. A... Jennifer.
1: Jennifer, que huele a lilas y a grosella.
2: Eso, lilas y grosella. Sí, sí, que dices
1: tú, aquí huele a lilas y a grosella, y dices tú, ya la hemos liado.
2: Sí, sí, sí. sí. Pues eso,
1: eso nos pasaba un poco con Gillian Anderson, ¿no? Que era, uh -huh. era más que atracción, adoración. Sí. Basta ya, que... Usted y yo estamos casados. <risa> bueno, <risa> en tercer lugar tenemos a In Emma Mackey. Eh, creo que se pronuncia Emma Mackey. Yo, yo tengo una pronunciación inglesa horrible. Emma Mackey, no sé si es Emma Mackey, Mackey o Mackey. Eh, en el papel de Mif Miley, jolín, ya les, que, que los apellidos son complicados, Mif Miley, eh, la adolescente malota. Vale, la de familia desestructurada, que se podría decir que tiene un grado superior en la Universidad de la Vida. Sería la persona que animará a Otis a crear un servicio de terapia en los aseos del instituto. A partir de ahí, esa, ese es el leitmotiv de, de esta chica. Luego se desarrollará el personaje. Y para terminar el elenco de principales, pues tenemos a Un Cuti, es que ya la hemos liado. Un Kuti Que no sé dónde, que no es, Me imagino que será Etíope o saber un -cu cuti. cuti. Menos mal que no han metido ninguna cosa rara de estas del de Sohíl el y el... -profe. No, que hacen cosas raras con la lengua. Un cuti Gadwa, el mejor amigo de Otis, desde bien pequeños. Un chaval animado y extrovertido que junto a otro más son los únicos chicos abiertamente gays del instituto. La serie está estructurada básicamente por casos clínicos, uno por episodio, y lados por la trama del desarrollo personal de Otis, su madre y los personajes. ¿Vale? Hasta aquí la parte vale, spoiler vale. free. <risa> vamos a ir vamos a ir desgranando un poco la serie. Vamos a ir hablando poquito a poquito, pues a lo mejor, de los personajes, de los casos. Eh, es posible que acabemos desvelando alguno de nuestros traumas sexuales más ocultos, eh, porque la, la serie se presta un poquito a ello. Eh, y vamos a ir viendo pues, qué cosas nos gustan, qué cosas no nos gustan de esta serie. Y pues allá que nos vamos a ir.
2: Venga, yo quisiera reincidir en, en que a partir de ahora eh, no... Vamos, José y yo solimos, solemos hablar con cuidado de estas cosas. Uh -huh. no, no me refiero al sexo, que también. que también. Me refiero a las series y la, al cine. Entonces, vamos a intentar spoilerear lo menos posible. Uh -huh. Pero a partir de ahora, spoiler alert. Sí, Tengan sí. Cuidado. Si de verdad quieren ver la serie y quieren disfrutar al 100%, igual les aconsejaría que dentro de cinco minutos apagasen el, el episodio, uh -huh. fueran a ver Sex Education, acabaran de verla y luego se volvieran a juntar con nosotros. A lo mejor si necesita,
1: eh, ese oyente escucha que ha llegado hasta aquí, eh, que no ha escuchado, no ha, que no ha visto Sex Education, alguna valoración más sobre si vale la pena o no, ¿usted qué diría, señor Germán, sobre si esta serie hay que verla o no?
2: Yo, yo la recomiendo abiertamente, no fervientemente porque tampoco es una cosa que no haya que perderse, uh -huh. pero pero está muy bien. Uh -huh. es, 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 es un bocado muy apetecible, muy degustable uh -huh. y yo, yo me lo he pasado muy bien uh -huh. viéndola. Sí. He, 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 he llegado a empatizar con muchos personajes, incluso con muchos momentos, y yo no soy de empatizar con, con las películas. no uh -huh. No suelo. Soy un tío muy empático y muy asertivo, pero con las pelis no me pasa. Además, noto mucho cuando están intentando que yo empatice con las pelis. Sí, el... sí, cuando están <risa> forzando la mucho, alegrimita.
1: Dices sí, tú, pues. Sí, me, me está señalando veces. tanto la puerta que
2: no voy a entrar, ¿ves? Ahora no quiero. No? Ahora no me voy. <risa> <risa> ¿No? Eso es cuando te están diciendo, gracias por venir. Gracias por venir. Pero vos... que, tú dices, que no me voy a ir, tío, que no me voy, <risa> no, <risa> que, que me, voy. me quedo, que sí, que me ha dando las gracias, pero que no me voy, pues una cosa parecida, pero muy bien, eh, eh me ha gustado mucho, eh, y luego ya, hablando de la cabla tira para el monte, me gusta mucho también la radiografía de determinadas cosas, uh -huh. costumbres y tal, juveniles, y en en la educación y en la vida de los institutos y demás, uh -huh. y es lo que le comentaba al señor José Vicente, fuera de micro al principio, que es una serie que en un principio, como también es fruto de la costumbre, de lo que nos tienen acostumbrados, no te, no, no caí en la cuenta de que no era Estados Unidos hasta el tercer episodio, que hacen un comentario respecto uh -huh. a la forma de gobierno, y uh -huh. no, es verdad, que no es Estados Unidos. Uh -huh. Y la verdad es que te, que te lo pinta bastante bastante típico con... Que de lo que estamos acostumbrados de ver del, del típico eh, instituto yankee, uh -huh. pero que se nota, ¿no? Se nota que no, que tiene sutilezas, uh -huh. tiene determinadas formas de actuar y formas de entender las cosas que no son propias de, de los americanos. Uh -huh. Pero muy bien, ¿eh? Yo me lo he genial viéndola.
1: Yo, últimamente, como, bueno, al final esto es actualidad, también es un poquito de actualidad, una actualidad pasada, ¿no? Que es lo que tiene el, este siglo XXI de la, de la era de la información, en el que algo de hace dos meses ya parece que es me, del medievo, ¿vale? Sí. Pero yo pienso que sigue. Vamos a ver, que no es viejuna, que no estamos hablando de érase una vez la vida, ¿vale? Claro. Eh, Últimamente estoy recomendando a la gente que se relaciona con, con temas de adolescencia, educación, incluso sexo, que las dos series que tiene que ver son eh, Esta y Merlí, ¿vale? Eh, por, por el interés que tiene a la hora de acercarse un poco al, a, a la psique, ¿no? a la, a la mente, al, a la forma de que tienen los adolescentes de pensar y de, y de vivir según qué cosas... Eh, entendiendo siempre pues eso que Sex Education y Merly son series de ficción, ¿no? que, que hay mucho de entretenimiento en estas series, pero yo también la recomiendo bastante. Eh, yo en, en, el, uh, en el podcast de Psicología y Educación hice un, uh, un episodio sobre cosas que me gustan y cosas que no de Sex Education y uh, que eso lo podéis encontrar tanto en, tanto en YouTube como en el canal, eh, como en, en mi podcast, eh, también lo tenéis, pero, o, o sea, termináis este, y luego ya os vais al otro, ¿vale? Eh, y yo la recomiendo. Así que si has llegado hasta aquí como sabiendo, como queriendo saber un poquito más y quieres seguir, eh, quieres verla, te animo a que pares aquí eh, este episodio, luego vuelvas, ¿vale? Y te veas la serie, porque yo pienso que vale la pena. Coincido con Germán. Así pues, vamos a ir un poco, poco a poco, desgranando la, la historia, ¿vale? Eh, Germán la tiene un poquito más fresca que yo, yo la vi eh, cuando salió Germán hace poco que la vio, así que eh, vas a tirar un poquito también tú de, de lo que es la trama principal, porque yo cuando la vi, la veía desde también desde un punto de vista de voy a ver qué puedo sacar eh, a nivel ¿Y? educativo y hay veces que a mí la trama se me escapa. ¿no? Yo, claro. yo soy una persona que se queda mucho más con los personajes que con la trama, ¿vale? Eh, al contrario que usted que piensa que los personajes son trozos de cartón que se mueven
2: pues la, los episodios de, de Sex Education son un total de 8 uh -huh. y están planteados de tal manera que siempre empiezan uh -huh. planteándote un problema uh -huh. sexual, algo le pasa a alguien sí. ¿no? Y, entonces eh, todos, todos, absolutamente todos empiezan así
1: Sí, es casi como la, la, el prólogo del episodio es el planteamiento del caso, llamémoslo clínico, el caso sexual sí, uh -huh. que, que se va a tratar en el tema.
2: Pues de una pareja que no puede tener relaciones si no es con la luz apagada, uh -huh. eh, un, un chaval que no puede eyacular, uh -huh. eh, algún, alguna disfunción eréctil, algo, o sea, algo, algo, siempre, siempre van planteando algo. Y además son, son chavales. Sí. Son, son los alumnos del instituto. Uh -huh. Entonces tenemos aquí a este Otis Milburn, que es no es carne de cañón, no es el típico chaval al que le roban la merienda, no. No, pero como él a sí mismo se define, es el típico chaval invisible que está uh -huh. en el fondo de la sala, nadie molesta, no le molesta a nadie, y él pretende ser así feliz. Uh -huh. Sin embargo, tenemos el contrapunto de, de su amigo, que no me acuerdo del nombre del personaje.
1: Ay, mira, si sí, Ojalá alguien hubiera preparado eh, este tema.
2: Ay, no Esto me acuerdo. Es,
1: a ver, vamos vale. a hacer un copia-pega rápidamente. Pues es el chico, el chico gay, el otro chico... El otro chico gay, El, ocho, sí. el otro chico gay, eh, que además es muy curioso porque está muy bien tratado el tema de, por ejemplo, de la racialización de, de la serie. El, las, las series inglesas en general suelen uh -huh. suelen... Eh, suelen tratar bastante bien lo que son las relaciones, lo que llamaríamos de forma así como muy rancia, porque en, mm -hmm. en España en el fondo aún somos estamos bastante atrás en ese... Son interraciales, que dices tú, anda, anda, tira para allá, interracial. Pues en la serie, yo recuerdo una serie que, por cierto, a mí me gustó muchísimo y creo que por temas de licencias eh, con la música no he vuelto a ver reemitida, que era Así Somos, As If, ¿vale? Eh, esta la echaban en. en la tenían las, las cadenas autonómicas, ¿vale? Era un grupo de cinco chavales, también muy rollo, muy rollo inglés, ¿vale? Porque creo que vivían todos en Londres, y. Eh, y no tenían ningún problema. Me, me llamaba mucho la atención que. Eh, aquí siempre se ha tenido como mucho cuidado de, pues, eh, si hay un chico eh, negro, pues, se lía con la chica negra y es muy raro ver a, un, a una uh -huh. chica blanca con el chico negro. Pues, allí en los los los, eh, los ingleses, en sus series inglesas, desde hace mucho tiempo, como eh, allí tienen como mucha como, como mucho mestizaje, nunca han tenido problema en, en mezclar colores, por decirlo de alguna manera, ¿no? De hecho, eh, llamaba la atención. Pues, en este caso, eh, en Cuti, eh, que hace el papel de Eric Efion Jolines. Ponme, ponme nombres normales, sí, tío. Eric, Eric. Eric. Eh, es, eh, está racializado, además, eh, con el tema este pues de que es eh, LGBTI, eh, se tratan temas también de homosexualidad. Eh. Creo recordar que no hay ningún... Creo recordar, eh, esto tiro de memoria, que no hay ningún caso trans... Eh, sí, que hay, un, eh, sí que hay eh, Eric en uno de los episodios se traviste, pero, pero porque en un momento dado, al principio, va a una película en la que lo normal es ir eh, travestido. Es, porque un, es, una, es un cosplay, sí, es un, ¿es un cosplay. cosplay. Sí, sí. Pero luego, es cuando eh, ya llegaremos en el, en el baile del instituto, típico baile del instituto, sí que va eh, vestido de
2: mujer. No, 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 es que ahí es la clave, es buenísimo eso. A ver, explíquemelo, porque... va vestido, Va vestido de hombre, con un traje y chaqueta de hombre, pero con un tocado de mujer. Eso, vale, ¿ves? Como, claro. Entonces es buenísimo, porque uh -huh. dices tú, es lo que dice él, dice, no, no, es que yo soy así, no, 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 uh -huh. y ya llegaremos, ya llegaremos. Ya llegaremos, ya llegaremos, que nos harán. pues Ya no, pues, pues bueno, pues sí. estaba el, el Otis eso que es el aspira a ser lo más invisible posible. Uh -huh. Y luego este tenemos. su compañero Eric, ¿no? Luego está Eric, mm -hmm, que es la alegría de la huerta. Tampoco tanto, porque son novatillos, son. Son muy
1: novates. Es, el, es lo que dicen al principio. Bienvenido al curso de los 16 años. Este año follamos todos, ¿vale? Sí, y Eric, sí, son... va con, Eric va con un poquito de experiencia, porque un, en, en un momento dado, a no sé quién le hizo una felación. Y entonces sí, es un el, el. de verano. El, es, es, Exacto, el experimentado, ¿vale? Claro.
2: Y entonces eso, son, son una pareja. Una extraña pareja, mm. pero no inverosímil. Es muy ¿vale? tierna, está muy es bien muy construida. Tierna, esa, está, esa, esa pareja está, está muy bien construida. Yo me
1: la creo, me la mm. creo mucho. Sí, 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 sí.
2: Y además mola mucho porque en, en los primeros episodios, hasta que ocurre el corte, el punto de inflexión que tiene mm. el propio Eric con su, con su sexualidad. Mm. Ya no con su sexualidad, sino con la vivencia de su. ¿Cómo, cómo se vive él? Mm. Sí, porque. Exacto. Sí, sí, porque ya, ya entraremos a hablar de la familia de Eric si sí, sí llega, mm. el, de los episodios y tal. Hoy oh, sí. Eh, siempre va intentando así como Oti siempre va igual uh -huh. eh, Eric siempre va intentando destacar de alguna manera entre sencilla casual pero aposta sí 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 como él dice mucho Pepe, guay pero desabrochado uh -huh. eh, hombre en bien, el... Pero con tal color no
1: creo que en el segundo en el segundo episodio que es la fiesta en la chica en la casa de la chica popular él va de naranja pero sí. naranja chetos <risa> O sea, es como si se hubiera como si se hubiera caído dentro de una bolsa gigante de chetos y se hubiera tintado entero. Naranja mandarina y ¿eh?
2: sí, 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 Y bueno, pues pues este chico pues Otis uh
0: -huh.
2: es el que va a llevarnos de la manita uh -huh. atravesando los problemas sexuales de la gente que hay en su instituto uh -huh. y los suyos propios porque el chaval tiene una historia mm. bastante interesante.
1: Muy interesante. De hecho, el, lo comentábamos fuera de micro y ha sido cuando hemos dicho, esto hay que empezar a grabar que nos estamos empezando ya a meter en harina. Eh, el papel de Otis es un papel, eh, en el fondo, bastante plano. ¿no? Es, es, mm. es, un, es un papel que es como si fuera un superdotado de la terapia sexual porque sabe de todo de terapia sexual, pero no, no te lo acabas de creer. O sea, eh, es, Se supone que eres un chaval de 16 años y, y, y eres un neurótico. Se explica un poco porque eh, tuvo un, una especie como de trauma porque en un momento dado ve a su padre tirarse a una de sus de, de sus pacientes en, en, la, en la consulta y entonces él se lo explica a su madre y entonces se desvela todo y entonces eh, se lía todo mucha la historia. Entonces ahí hay un, como una especie de trauma de, de bloqueo sexual, ¿vale? Pero el, la evolución de Otis eh, empieza casi en el penúltimo episodio. Cuando empieza sí. un poco a relajarse. Sin embargo, la evolución de Eric es una evolución eh, que va a marcar y va a guiar mucho la serie. Yo creo que eh, eh, es, es con uno de los personajes con, lo que yo, con los que más llegas a empatizar. ¿no? Y mira que, eh, eh, de alguna manera, ¿no? cuando si nos quitamos la chaqueta esta del, del de, de la masculinidad tóxica, esta que ahora eh, se habla mucho, eh, llegas a, a empatizar mucho con una historia gay con una historia sí. homosexual y, y muy chula, ¿no? El eh, pienso que el personaje de Eric es el personaje que en un momento dado más altibajos va a tener y más, y más va a evolucionar en ese sentido. Sí, además,
2: además es, eh, pega unos bandazos muy, muy, muy grandes. Muy, muy grandes. heavy, muy heavy. Lo pasa muy mal.
1: También muy de los, de, de, es, es una historia muy chula porque son esos bandazos que pegas cuando tienes 16 años, que a mí eh, cuando me viene gente a consulta, eh, para la gente que me está escuchando, yo soy psicólogo y paso consulta de psicología, eh, cuando me vienen papás y mamás de, de, eh, a consulta eh, y me hablan de, de adolescentes, yo siempre lo digo, la adolescencia para mí es una de las épocas más más bonitas, más bonitas, porque porque se pasa mal y se pasa se pasa de la mierda. Pero eh, es tan rica en matices eh, esa edad que eh, a mí me, me encanta observarla y acompañarla por eso. Yo creo que Germán, a ti te pasa un poquito también así.
2: Sí, yo de hecho cuando me, me toca trabajar con, con escolares, con edad escolar, uh -huh. siempre intento que sea con, con preadolescentes y adolescentes. Uh -huh. Son muy complicados de, de tratar porque no se puede tratar como un grupo, tienes que ir uno a uno, casi sí. casi. Sí, sí. Y, pero es eso, es, es aparte de que, de que es un desafío uh -huh. continuo y constante, que me encanta, uh
0: -huh.
2: es como tú dices, es muy colorido. Uh -huh. Hay tantas cosas que ver, hay tanto que ver, y ves los cambios, de verdad, ves... Y es eso, es, a mí me, me gusta mucho porque se dice mucho que son como borregos, pero es al, al revés. Al contrario, sí, sí. Sí, se comportan como borregos en cuanto al movimiento, porque sí, porque porque precisamente es cuando se despierta, bueno, se despierta o está en auge uh -huh. ese, esa necesidad social verdadera, ¿no? Sí. Uh -huh. Esa necesidad total, de hecho, muchos adolescentes basan su existencia y su felicidad en, 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 en estar acompañados, en, en, en ¡ay, mis amigos! Y, y nos uh -huh. ha pasado a todos, ¿no? Sí, sí. Pero eso es súper bonito. Además es súper duro, súper triste cuando ves es, que las cosas no funcionan, pero, pero va, super bonito. Además es muy
1: curioso porque yo creo que es uno de, de, de los momentos en la vida en la que más necesidad tienes de pertenecer a un grupo, pero también este. más necesidad tienes de ser tú mismo, no de encontrarte,
2: de diferenciarte. De, de que te reconozca, ¿verdad? Sí, 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 es, sí, eso sí. es muy chulo, muy chulo. Y eso eso lo va a pasar Eric en la serie Exacto. mucho más uh -huh. que Otis. Otis, el, el Otis de Otis. su propia historia, uh -huh. va por dentro y ya está. Uh -huh. Sin embargo, Eric, el, el contrapunto de Otis. Uh -huh. Eh, que, en un, que en determinados momentos puede llegar a ser cargante de lo... wow, Es una pero, máscara también, ¿no? Cargante, pero en el buen sentido. O sea, uh -huh. es decir para ya que no puedo parar de reírme sí, sí. y no puedo parar de sonreír, ¿no? Me duele ya, me duele ya lo, la camisura de los labios de tanto reírme lo moflete. Eh, va a pegar unos bandazos muy grandes. Uh -huh. sí. y, y la historia, es una lástima, es una de las cosas que yo le achaco a esta serie, la historia de su familia, la familia de Eric,
0: uh -huh.
2: que es de, es de raza negra. Uh -huh.
1: Además ellos son, eh, son primera generación, o sea, él, Otis es eh, una generación, es, es una segunda generación. El padre viene de fuera.
2: El padre en es, un momento dado se primera lo dice. Generación, él es primera generación nativa, o sea, uh -huh. su padre es inmigrante. Sí. O sea, él, él es el primer nacido aquí, ¿no? la uh -huh. primera generación de nativos inmigrantes.
1: Además es muy muy graciosa esa familia porque es el padre, tiene está la madre, no sé si está la abuela o la tía, son sí. como cinco niñas y luego está Otis… Que es gay. Y, el padre. y, hay, y el padre. hay escenas en las que están todas las niñas, todas las, todas las chicas, eh, ahí hablando como cotorritas, y está el padre sentado, súper serio, mirando la tele, como diciendo: Dios mío, <risa> <risa> llévame pronto.
2: <risa> pues eso es una de las cosas que yo le, le atraco a la serie, que me hubiera gustado <risa> ahondar un pelín más en la familia de, de Eric. Hmm. Porque lo tocan de, vaner, de manera bastante sucinta. Ajá. Y es muy sorprendente, porque además eh, tú siempre siempre estás pendiente de que un padre como el que te lo pintan, uh -huh. así, o grandote, serio...
1: Con voz grave, yo la grave. vi en inglés y, y eso sí, es un hombre sí. así.
2: Tú si piensas que va a estar en contra de la homosexualidad, de que va a querer, va a querer curar a su hijo, y no en o absoluto, sea, es, es amor en absoluto. absoluto y verdadero, aceptación Pero profunda. Pero sí tiene un problema... Con la extroversión de su hijo. Sí. Ya no tanto con el hecho de que sea gay, sino con la extroversión de su hijo. Sí, que y eso, aunque parece una ventaja, decir, ah, pues mira, mi padre acepta que soy gay, sí, pero no. Hmm. Y es lo que le va a crear a, a Eric un, un, un momento dado, un par de episodios hmm. de,
1: de odio absoluto.
2: De, de odio absoluto y cambio, bueno, es lo que dice, él dice, no me, no me imagino odiar a mi padre.
0: Hmm.
2: En un momento dado, al final de los últimos episodios, hmm. le dice, he visto que odias a tu padre, a otro personaje. Dice, no, no, no me imagino odiar a mi padre. O sea, ama a su padre sobre todas uh -huh. las cosas. Y es la, ese amor de, de decir: eh, Estoy decepcionando a mi padre. Uh -huh. Estoy haciendo que mi padre se avergüence. No por el hecho de ser gay, porque yo soy gay y voy a seguir siendo gay. Uh -huh. Sino por el hecho de cómo me comporto, uh -huh. de cómo lo vivo. Uh -huh. Y eso crea, claro, claro, eso parece que no. Pero parece yo creo que, que,
1: ya... yo creo que el, el problema que tiene el padre, sobre todo, es ver a un hijo sufrir. O sea, el problema que tiene el padre es de decir, es que es que por este camino te van a hacer mucho daño y yo no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo te hacen daño.
2: Claro, él lo dice, dice, si esta es la vida que has elegido, le dice al no, mm -hmm. sí. lleva cuidado. Exacto. Porque la gente es muy mala. Mm
0: -hmm.
2: Y eso es decir, aunque parezca que la mayor, la batalla más grande está ganada, que es la de que acepten que soy gay, mm -hmm. no que va ni mucho menos. Mm -hmm. Que sí, que es un paso muy importante, muy grande, y al no, menos no tiene que esconderse. Mm -hmm pero tiene, le, le causa otro tipo de problemas. Uh -huh. La actitud de, de, de esa asunción, sí, sí, vale, tú eres gay, pero lleva cuidado. Uh
0: -huh.
2: Esa coletilla es lo que, lo que lo mata, ¿no? Sí. Y eso es lo que le da riqueza, mogollón de riqueza al personaje de Eric, es, uh -huh. es esa cosa, y sobre todo la, la vivencia también de, en el instituto. Uh
0: -huh.
2: y, y, y es lo que estábamos hablando fuera de micros. El personaje de Otis, de todos los que hay, es el que menos me creo. Uh -huh. Para mí es el menos verosímil. De hecho, hay muchos muchas veces en la propia serie hmm. que le preguntan «¿Pero tú no tienes 16 años?» Claro. «¿Pero tú? ¿tú ¿Cómo vas a ser tu terapeuta?» «¿Cómo, cómo, cómo sabes tanto de esto?» «Exacto». <risas> tú tenés, me parece muy raro. ¿no? Además, es un personaje que se lo repite varias veces. Sí. Una chica que es homosexual, una chica que es lesbiana, hmm. le dice «No, no, no no me cuadra». «No, no, no, no». <risas> y, y, y muchas veces le preguntan «Relájate, relájate, que tienes 16 años, tranquilo, tal». Porque es que se sale, se sale, se sale a sí mismo de, de claro, cuando, de, de cuando Otis
1: se pone muy teórico eh, crea una barrera. Yo creo que eh, normalmente eh, suele haber un acercamiento al problema cuando vienen a consultarle algo, hacen un acercamiento así como muy, un, como muy teórico y, eh, y no lo consigue, no lo consigue. Es cuando él se relaja y esto tiene que ver mucho con eh, la relación con adolescentes y la relación terapéutica también. Es cuando te relajas y, y pones eh, todo eso que sabes a funcionar. Al servicio de la relación personal, entonces es cuando llegan al, al tema. Dime, dime. Vamos a plantear
2: esto como si alguien de verdad no hubiera visto Sex Education, porque estamos dando cosas muy por entendidas. Ah, vale. pero Está que, Claro, porque, por ejemplo, es decir, ¿cómo acaba un chaval de 16 años haciendo terapia vale, sexual?
0: Okay.
2: Entonces, este chico Otis eh, acaba poniéndose en el radar uh -huh. de Maeve Myler, Maeve uh -huh. ¿vale? Que es la malota. Uh -huh. Porque porque en un momento dado resuelve una situación. Okay. ¿vale? El, el, malote de, el malo malote del instituto, que es el hijo del director, tiene un problema y este chico pues le, le medio ayuda. ¿no? Uh -huh. y, y, y a todo esto, está, ella está por en medio, Maeve, la, la malota, ¿no? la que va con chupa de cuero, pelo color uh -huh. rosa, fumando por los pasillos de instituto y tal. ¿no? Eh, entonces, eh, se da cuenta esta chica, está súper... Está super lo diré pelada de dinero sí <risa> porque vive sola en un campo de en camping de caravanas es estudiante vale entonces nada pues pues ve en esto una vía de negocio uh -huh. ve que ella se entera de todo porque aunque es la típica malota todo el mundo acaba pasando por por su puerta sí uh -huh. Y pues la, la gente es, ver, es una es que chica es... que tiene la habilidad de que la gente se sienta segura a su alrededor. Mm. ¿no?
1: Además es la eh, es la es una de las mejores amigas de verdad de una de las intocables. Es uh -huh. la que roba los eh, exámenes y se los pasa unos a otros. Es un poco la, la, la que pasa eh, las cosas claro. ilegales del instituto. Es
2: el, para el ser, mercado negro del para instituto. Poder, para poder sobrevivir, la pobre vende sus propios trabajos. Hace uh -huh. los trabajos y los exámenes y los y los la, las cosas que mandan los profesores y los vende. Uh -huh. Entonces, eh, pues, ve en esto una vía de negocio y le propone a Otis, oye, mira tío, yo sé de todo. Yo sé quién cogea de cada cosa, yo uh -huh. sé aquí quién, quién más y quién menos, pues chico, yo te llevo clientes y tú los curas. Uh -huh. Y tú los tratas. Y aquí empieza a rodar. Sí. Una cosa tan inverosímil, tan, tan en apariencia, es decir, esto, esto no tiene sentido, en que, fin, que en apariencia puede no tenerlo, uh -huh. pero está llevado durante la serie de una manera bastante, tan, tan yo, yo me lo creo, sí, yo, me lo, creído, sí. ¿vale? yo uh -huh. me lo creo que eso teniendo en cuenta que he dicho antes que el personaje de Otis no me lo creo, uh -huh. es demasiado, demasiado histriónico, demasiado histérico, demasiado demasiado superdotado, o sea, demasiado uh -huh. arriba pero vamos, eh, me lo creo, me lo creo. ¿Eh? O sea, sí. que alguien, quien dice consultorio sexual dice consultorio sentimental y de mm. su habido sí. siempre hemos tenido el típico compañero la típica compañera de instituto que se entera de todo que todo el mundo le llora
1: mm. otra cosa es que le... cobrara no. por ello ¿vale? que es lo que introduce un poco sex education en esta serie
2: uh -huh. y eso, entonces a partir de aquí pues eso va tratando terapias y en una de las primeras terapias lo que dice, lo que ha dicho José B, eh, se pone muy en el papel de, de arriba, muy arriba, muy muy en el papel teórico, se, sí. se, para sentirse a salvo, luego él mismo lo dice, ¿no? para crear la distancia, sí. para sentirse a salvo. Hasta que le pregunta a su madre, le digo, ¿qué, qué, qué hay que hacer? Eso es muy, muy interesante,
1: ¿eh? Eso es muy interesante, porque además, desde un punto de vista terapéutico, es así. ¿no? O sea, cuando, cuando la, la madre le dice, al final no va de ti. Una terapia no va del terapeuta, va del cliente. O sea, eh, tú te tienes que quedar a un lado y tienes que ponerte a escuchar. Eh, las cosas van sobre, sobre, sobre lo que le pasa al otro.
2: Uh -huh. Uh -huh. Luego hay un, un... creo que es el segundo, ¿no? Sí, el segundo episodio es el de la fiesta. El segundo episodio es el de la sí. fiesta, sí. Ese es, es un episodio muy divertido. Es muy divertido, sí. Es muy divertido, ¿no? Eh, con este negocio en auge que tienen ellos que quieren plantear, se dan cuenta de, y el primer fracaso que tienen con la primera hmm. cliente, que se marcha sin pagar, hmm. deciden hacer, como dice Eric, como el del puesto de pretzels. Los sí, pretzels son y... los, los, los los palitos salados, esos que sí. comemos aquí nosotros, es el, los pecitos. Es
1: esos lacitos que venden en el Aldi, unos los lazos lacitos, gigantes ¿no? de pan.
2: Eso eso es un pretzel eso. pues eso eh, que dan muestra gratis entonces consiguen entrar en esa fiesta que por lo visto es una fiesta súper popular mm. porque la, la da una del grupito de los populares que allí los llaman los intocables mm -hmm. y la da uno de ellos entonces si, es como que si estás en esa fiesta pues ya estás en la onda no mm -hmm. y consiguen entrar con las consiguientes parafernales de Eric que, ah. quien se muere por ser reconocido por ser popular porque le hablen y por ah, pues graciosísimo entonces se, se deciden dar terapia gratuita uh -huh. para darse a conocer. Y es muy divertido. Es un episodio, yo me lo pasé muy bien. Me reí muchísimo, muchísimo, muchísimo.
1: Y mira que tú sí. llevas mal esto de la vergüenza ajena. Y ahí hay sí. vergüenza ajena. Ahí hay cringe, como se suele decir ahora. Ahí hay cringe <risa> para dar y tomar.
2: Sí, lo pasé muy mal. Pero con, el, con las cosas así... Que, que, es que esta sería otra cosa de las que tiene. Es que pasa por las cosas como sin querer. Uh -huh. Y te lo hasta, pum y te lo suelta. Y te lo haces. Y venga, pues ya está. Y mola mucho. y Me, me, me divertí mucho, me divertí mucho. Ya te lo pasé mal en los momentos de... Sí, de cuando, que, de, cuando
1: se cae al barro y entonces parece oh, que vaya cagado oh, y se tira toda chico. la fiesta con el culo cagado.
2: <risa> es muy bueno, es muy bueno ese episodio. Cuando
1: hace, al final, cuando le, el, el Eric, que si algo sabe es chuparla, le enseña... Sí, pues, bueno. Le enseña.
2: a a todo el mundo con el plátano.
1: Con el plátano. Dice, pero ¿tú sabes chuparla? Y dice, sí, necesito plátanos. Y necesito le enseña, trezo. necesito, trezo. necesito trezo. Y traen los plátanos y están todos grabándolo ahí para luego compartirlo. Hasta que en un momento dado la chica que le, daba, le daban arcadas <risa> se atraganta y empieza a botar. Le oh. pota a uno, el otro le pota al otro. entonces Y todo eso grabado y Qué subido.
2: El exnovio, el malote intentando entrar en la fiesta, la mujer la madre que se queda con el coche. Tiene muchas cositas, muchas mini mm. mini anécdotas que conforman un, un totum revolutum
0: sí.
2: muy gracioso de, de la fiesta. Y entonces acaba desembocando en, en un aparente desastre, mm -hmm. pero que luego resulta que no, que, que se dan a conocer y de una manera bastante interesante. Mm -hmm. Y ahí empieza a rodar, ¿no? Empieza Exacto. a rodar el... El negocio, el misterio. Sobre todo que porque... Visita.
1: Sobre todo porque, eh, de nuevo, cuando Otis intenta forzar las cosas y se dicen, bueno, tú intentas ayudar al gay para hacer terapia cuando le dicen a Eric... E intenta ganarte al gay y entonces hacemos terapia también eh, relacionada con homosexuales. Yo me voy, eh, a Mif no, sé, no recuerdo con quién se va, eh, pero a Otis le mandan con los vírgenes. Y claro, están en una sala todos los vírgenes, en plan ahí, con su cerveza sin alcohol, su agua y su zumo. En plan de, hola, buenas, ¿tenéis alguien algún problema sexual? Y todos lo miran como diciendo, ¿qué me estás contando? ¿no? Y luego, el segundo episodio es el episodio en el cual... Eh, hay un problema entre dos, en, entre una pareja, que son los que solamente pueden hacer el amor, eh, tener sexo eh, a oscuras, oscuras. porque mm. ella siente mucha vergüenza de su cuerpo y no entiende cómo a su pareja, al chico, le puede llegar a gustar. Y, y por error, cuando Otis ya, durante la fiesta, eh, lo da todo por perdido y está en el aseo, eh, en, se ven el se encuentra a la chica medio borracha y entonces empieza a hablar con la chica y desde un punto de vista como muy personal y muy cercano empieza a trabajar el tema, ¿no? Mm. Eh, y es cuando se extiende que ha podido ayudar a estos dos pues cuando empiezan a lloverles las ofertitas de trabajo, de, oye, necesito ver esto, oye, no puedo dejar de masturbarme, oye, eh, me excito con casi cualquier cosa, ¿no? Ese es el, ese es el, punto, el punto de partida de... De, de, de esta consultoría adolescente. ¿no? Hay un personaje muy importante que es el de Adam, que va es a hilar, el el, el, es el, el malote, además es el hijo del de principal, del director del instituto, es un chico eh, medianamente bueno en los deportes, pero que eh, es nulo eh, en, eh, académicamente hablando. Da muchos problemas y, pues eso, tiene además el han venido de que es el hijo del, del director. Y eh, en el primer episodio, que además va sobre que Adam no puede eyacular, no finge los orgasmos porque no puede. Él está saliendo con la, chica de, con, con la chica que va a dar la fiesta, que es una de las intocables. Es un poco, por decirlo de alguna manera, la menos odiosa de los intocables. Y... Eh, ella además eh, luego veremos que los dos fingen sus orgasmos, o sea, es una es una uh -huh. pareja como muy artificial porque es eh, tienen un sexo así como muy como muy exagerado de sí, Oh, Dios peligroso. mío. Oh, Dios mío. Eh, Agárrame las tetas. Oh, sí. Oh, oh. Y cuando en realidad lo todo encima sí, tal. Sí. O sea, es todo, todo <risa> super impostado, ¿no? Lo que se espera de él, lo que se espera de ella, ¿no? Uh -huh. De hecho, al final, en el primer episodio, ella se da cuenta de que esto no va bien. Hasta luego. Follamos como leones, pero yo no puedo estar al lado de un tío que en un momento dado... Eh, porque en el primer episodio, el Otis le dice, eh, «Mira, tío, la tienes muy grande. Esto es lo que hay». Eh,
2: Lo llama, llaman polloasaurio
1: polloasaurio ¿por qué? porque la tiene gigante y, y, y Adam tiene un problema y es que tiene miedo de no estar a la altura de las expectativas que tienen los demás y uh -huh. se corre un rumor de que eh, la tiene gigante y en un momento dado eh, siguiendo mal un consejo, por eso eh, dar consejos terapéuticos es muy peligroso porque te los pueden seguir Uh -huh. eh, él se, eh, se sube a una mesa a la hora del almuerzo, se baja los pantalones y decir sí, mirad, efectivamente la tengo así de grande, y entonces la chica lo ve y dice, yo no puedo estar al lado de un trastornado como este y, y se va todo al garete, porque en el fondo eh, Adam es, un, es una persona pues, pues con como con todos, pues con sus mierdas y con sus cosas. Entonces, eh, Adam va a intentar eh, recuperar a esta chica, no lo va a conseguir, se va a intentar eh, meter en la fiesta. Es un chico que no acepta un no por respuesta, con lo vigente que está el no es no actualmente, ¿no? entonces va a tener muchos problemas. Al final, eh, además, Adam, Adam es eh, efectivamente el malote que acosa, eh, le hace bullying a Eric, ¿vale? Y eh, está en el punto de mira de todos, es el fracaso escolar, el padre está pensando en mandarlo a una, a una academia militar y tal, ¿no? Con todas y estas, en un momento, eh, Mif, eh, que hasta entonces era una paria, eh, empieza a ser reconocida socialmente por ser eh, una de las... Eh, es, es la que maneja, el, la que corta el bacalao en el tema de la terapia sexual y eh, se empieza a liar con el, como el delegado del instituto, que se ve que en, en Inglaterra y en España las cosas van diferentes, aquí cogemos al más tonto y al que no vale nada como delegado y se ve que en, en, en Inglaterra se lo toman en serio y cogen a alguien que vale la pena. Además es, es un chaval también racializado, hijo de una pareja de, de mujeres homosexuales, de lesbianas, ¿no? Entonces es, es, es todo, además es súper atleta, es el capitán del equipo de natación, la gran promesa de, de los de los Dolphins, que son los eh, eh, el equipo local de, de natación y tal, ¿no? Y entonces Mif eh, se lía con, con este chico y se queda embarazada en un ratico de sexo ocasional, de pasión, eh, pues se queda embarazada y en un momento dado se va a tener que enfrentar a la decisión de si abortar o no. Y entonces okay. ya llegamos a este tercer episodio en el cual se va a tratar el tema de la interrupción del embarazo y, eh, y en un momento dado eh, el tema de qué pasa con las exnovias, ¿no? Ese rollo de uh, no eres la única persona a quien has querido, ¿no? Eh, eh, hay, cuando, cuando Mif va a la clínica eh, a, a interrumpir el embarazo, en la puerta hay un grupo de antiabortistas, eh, un chico y una chica, que son novios, pero él creo que eh, el tema está en que él en su día tuvo una, tuvo una novia y mantuvo relaciones sexuales o algo así. Cuando ellos, que son ultracatólicos, eh, tienen... O sea, tienen que llegar vírgenes al matrimonio o algo así. Creo que, creo que era así la, la historia con los antiabortistas. Sí, la
2: cosa está en que la, la chica pertenece al movimiento este cristiano antiabortista de toda la vida mm. y él no. Ajá. Él es un, un iluminado. Un o sea, recién un llegado. Abrazado a, a Jesús después. <risa> y entonces, haciéndose confidencia, se ve que él le dijo que ella, él, ya, él ya no era virgen porque él, ya, él antes de todo eso había tenido una, alguna pareja <risa> y él ya lo había, había perdido la virginidad con otro. <risa> y eso ella no se lo, no se lo perdonaba. <risa> A mí de este episodio lo que más curiosidad, aparte del de, de el momento clínica... ¿El momento brutal. qué? Clínica. El, el momento, momento clínica, es sí. Es una pasada. Eh, se te para la respiración. Ay, te entra la misma ansiedad. O sea, yo mm -hmm. yo lo, lo viví bastante. El momento
1: clínica cuando están allí. Además, el momento clínica tiene una de las mejores escenas de la serie, que es cuando la, la madre... Eh, que ha ido de forma recurrente a la clínica, que, que ya la llaman por el nombre de Pila, eh, uh -huh. vuelve a ir a interrumpir el embarazo y tiene a un lado a una, a una chiquilla que, que ha ido ahí y no sabe muy bien qué es lo que está pasando y al otro lado a MIF y se cogen de la mano. Uh
2: -huh. ¿Cómo no le dices, cógeme de la puta mano.
1: Sí, sí, sí no como rollo de esto es una mierda. Vamos a. Yo me hago la fuerte, pero, pero luego la ves llorar. Y viene... de hecho, viene una de las hijas de, de esta señora a recogerla. Yo creo que es una de las historias así humanas más, más potentes de la serie, como diciendo. Eh, la clínica abortiva hace cosas que no le gusta a todo el mundo, pero al final la gente que va a la clínica abortiva son personas humanas.
2: Claro, son tienen corazoncito igual.
1: Entonces, ahí ahí hay un punto. a nivel humano,
2: muy chulo. Pues aparte de este, de, de ese. Uh -huh ese momentito que hemos hecho bien en no spoilerear porque es una, es una pasada uh -huh. ya más la conversación sí, es es muy bonito es muy, muy bonita muy bonita que se crea es muy chulo es la conversación que tiene la, la chica de del, del <risa> movimiento de la pareja esta antiabortista con uh -huh. Otis porque Otis va a recoger a sí a May porque tiene
1: que haber Ajá. alguien quien te recoja no puedes, eh, o sea, si, si no, no tiene tienes nada, alguien que te recoja, no te acepto la, la historia, la ficha clínica no, no te puedo atender
2: Exacto. entonces está esperando a que acabe la operación y, y se y acaba charrando con, hmm. con los antiabortistas estos. y esta chica pues la, la, la acompaña ¿no? a hacer unas compras y, y es muy gracioso el concepto de sexo que tiene
0: hmm.
2: dice, pero tú has hecho sexo tú has tenido sexo ya, y dice, no, no, yo no dice, eso es ante Dios con mi marido Hmm. Dice, ah, entonces de esto no sabes Dice, no, hombre, claro, yo ya he hecho pajas Felaciones, anal Pero hmm. sexo no <risa> Es muy bueno Dice, ya eso, eso, he hecho pajas, alguna felación eh, Anal eh, Tocamientos, no sé qué Dice, pero no, pero sexo no Es muy hmm. bueno, ¿no? entonces es muy claro
1: bueno.
2: La cara que se le pone a Notis como diciendo, ah, no, claro, sexo no he hecho, pues menos mal Es muy buena es, es muy ilustrativo no ¿Y cómo, cómo sabe El chaval torear así un poco Está muy bien. Mm, está. ¿Y, y, la, y cómo, le hace con, cómo le hace entender a ella que, que no se puede pretender que todo el mundo sea como tú? Mm. Que todo el mundo. No, no, entonces, claro, que tiene que entender que el otro chico, pues mira, si ha tenido una pareja antes, pues bueno, pues, pues nada, hay. Oye. Hay, un, hay un grupo,
1: un dúo cómico, son dos actrices eh, que tienen un. Tienen un, un, un dúo musical, vale, que se llama eh, Garfunkel and Oates, Garfunkel y Oates, que te, tienen una canción que se llama eh, The Love Hull, vale, que habla efectivamente de esto, de que eh, según la Biblia, vale, ellas que quieren vivir de forma de forma casta recatada según dictan los dictados de la Biblia no pueden tener sexo. Uh -huh. Eh, pero en la Biblia habla del sexo vaginal y no habla del sexo anal y entonces dan gracias a Dios por haber dejado esa puerta abierta ese vacío legal porque gracias a él pueden dar rienda suelta a todo lo que venga detrás ¿no? vamos a dejar en las notas del programa el enlace al vídeo eh, con, con la canción porque es muy 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 buena muy buena
2: yo como en, en padre de familia ¿no? que acaban teniendo sexo por la oreja
1: <risa> Qué
2: barbaridad para, para, para poder estar en el club de castidad acaban ten pueden tener sexo por la oreja
1: ahí, buscando sexo, ahí sexo el hueco por... ahí, justo, justo
2: <risa> sí, 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 es, es así de, de absurdo entonces eh, ese, ese tercer episodio tiene eso, una carga humana muy 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 potente y luego mm. una definición y una orientación hacia lo que es el sexo bastante mm. eh, de libro ¿no? sí o sea, porque nos puede parecer absurdo lo que dice esta chica de eh, yo he hecho todo esto, pero sexo no. Pero hay muchísima gente que lo piensa.
1: Hombre, yo tengo un amigo que eh, cuando éramos adolescentes una vez me contó que una vez se había le, se lió con una chica de etnia gitana y eh, la chica le, le dijo eh, no, no, pero por delante no, que eso está reservado para el matrimonio por detrás. Claro. Y él me decía, y eso lo respeté muy bien yo.
2: Sí, no, no, pero. Es, es, que, es, es un vacío legal. Es un vacío legal. No, a ver, que lo, lo que es la virginidad es la virginidad. Uh -huh. Pero sexo es sexo. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro. Es decir, no, no, yo sexo no. Pero por detrás sí, no, perdona. Eso es sexo. Cuidado, cuidado. No me jodas. No fastidiemos. Querrás, querrás llegar origen a matrimonio, sí, muy bien, ¿vale? Muy bien, muy bien. Pero todo, todo lo que has dicho tú es sexo también, ¿eh? Bonito. <risa> Bueno, yo creo que este
1: tercer episodio es, el, eh, es el, el primer aviso que te hacen como espectador de que esto no es una comedia pura. O sea, que aquí vamos uh -huh. a hablar de, de temitas ¿no? y, y de cositas que en un momento dado te pueden, como has dicho tú, eh, contener la respiración un par de veces. ¿no?
0: Uh -huh.
1: En el cuarto episodio, en un momento dado, el, uh, no, no sé, eh, normalmente los... Eh, ¿Qué se considera spoiler y qué no se considera spoiler en ni series ni series, Germán? Porque en un momento dado hay que hablar de el cortejo. En este cuarto episodio de los eh, consejos que pide eh, el novio de Mif a Otis para cortejar y para eh, convencer a, a Mif de que dé un paso más allá y que sean efectivamente no un rollete, sino novios. ¿Cómo uh -huh. lo plantearía usted el tema del cuarto
2: episodio? Pues, pues nada, igual como lo, lo que acabas de decir. Eso, es decir, es un, un momento dado en el que la relación que tiene Jackson, que se llama, ¿no? El, oh, sí. el, el delegado del, del colegio, uh -huh. que es, como dicho, es, de, es de etnia negra, es raza negra, uh -huh. y es, es nadador, es deportista y tal. No es excesivamente brillante en los estudios, pero tampoco no. es, un, es un cazurro. Uh -huh. eh, entonces, eh, está, está liado con Maeve, ¿no? Uh -huh. Y lleva mucho tiempo liado con Maeve, por lo que dicen. Y pero él quiere que, que, que deje de ser un rollete, pero ella uh -huh. dice que no, que no, que tampoco hay que liarse, que no que complicar las cosas no es no es necesario, ¿no? Además lo tienen como un poco como en secreto. Sí. Como él es el rey del instituto porque es literalmente el rey del instituto. Y ella es una parias. La, la llaman la la comepollas, la muerde La muerde pollas. La muerte pollas. La muerte pollas entonces, mmm, como que no, no pero sin embargo, no, no ceja él está 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 impresionado por la personalidad de Maeve, que uh -huh. no es para menos porque la pintan con una personalidad muy 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 potente, muy atractiva uh -huh. eh, no se le ocurre otra cosa que recurrir a Otis uh -huh. para que le aconseje sobre Maeve le dice, Mira, aparte de que tú estás haciendo terapia sexual como pasar mucho tiempo con ella, pues chico, dime. Dame algún consejo, ¿no? Y ahí se plantea un. Aquí dejamos del spoiler, ¿ves? Ahí se plantea un, un caldo muy, muy bueno, porque el propio Otis empieza a descubrir que le gusta sí. Maeve, Está bastante colgadito por mm. ella. Entonces, mm -hmm. mm, se debe a su. <ríe> a sus principios de, de, sí. de, 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 de no mentir y no, mm. no, no, no hacer mal. Mm -hmm. Pero por otro lado, es no que... quiere decirle nada porque, claro. en fin, porque lo quiere para él, ¿no? O sea, uh -huh. porque sabría mal. Uh -huh. Y hay dinero de por medio, claro. hay situaciones cómicas bastante interesantes, el Eric, el hermano que es el Pepito Brillo pero en, en negro, o sea, en diablo <risa> en rojo, diciéndole, pero pues, no, no lo hagas, no sé qué. Uh -huh. eh, entonces plantea una situación bastante, bastante interesante.
0: Uh -huh
1: ahí está este cuarto episodio que en, en, van a ir eh, nos van a descubrir un poco pues que eh, a todo esto, la madre de Otis sigue existiendo, vamos a ir sabiendo cosas de la madre, que ella eh, tiene una actitud hacia el sexo como muy abierta, ella se lía con uno y se lía con otro y no tiene ningún problema, de hecho, eh, ella hace una separación muy grande entre lo que es una relación romántica y una relación sexual pura y eh, te lo van a dejar claro, o sea, ella es una mujer absolutamente liberada o eso dice y eh, en un momento dado... Eh, por un tema eh, de, de fontanería, pero fontanería real, no esto que, que tienen que revisarme las tuberías. No, 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 fontanería real del, de, de la que tú y yo conocemos, normal eh, contrata a un fontanero y en un momento dado ella se siente muy atraída hacia este fontanero mm. que es normal que es lo que tienen las feromonas. Y en este episodio, en este cuarto episodio, vamos a conocer a un nuevo personaje que se llama Ola. Vale, que, sin
2: h, sin h, como, como Ola de mar,
1: Ola de mar, que creo que ellos son noruegos, a pesar de que ella de nuevo vuelve a estar racializada. Eh, además me parece una cosa curiosa, eh, de nuevo hablamos de bellezas eh, exóticas porque eh, tiene una cara eh, que se sale de todos los cánones y sin embargo a mí me parece uno de los personajes más adorables de la serie, el de sí, Ola. Uh -huh. o sea, es estoy de acuerdo contigo es, 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 es un cariño de, de, de chica eh, además te la, pinzan, te la pintan como una chica eh, muy autónoma muy, muy, muy abierta con las ideas muy claras eh, directa no super eh, aguda super aguda trabaja eh, eh, ¿no? y claro, esto choca mucho con esta eh, este círculo social en el que los chavales van al instituto y van a fiestas y jijaja y, y poco más y de repente esta chica, todo lo contrario es una chica que es la que eh, lleva y trae al padre al trabajo porque resulta que por un tema de, de multas le han quitado el carnet y además ella trabaja en, en el Badulaque ¿no? en, el, en el bazar eh, <risa> en, <un 7> <risa> en el 7-Eleven el y, eh, y se va a conocer y de repente a Otis va a decir vale, eh, en un momento dado eh, Mif eh, ya está con otro pues yo me voy a tener que buscar las habichuelas. Y resulta que conoce a Ola y algo aparece por ahí. Seguimos avanzando en la historia y aparece la, eh, aparece un clásico de las historias relacionadas con sexo y adolescentes que es el ciberacoso relacionado con fotografías sexuales que empiezan a dar vueltas. Y es que resulta que alguien aparece, o sea, alguien manda a, las, a los móviles eh, la foto pues de un pubis, de una de una vulva, vagina, sí. de una vagina. Bueno, vagina es lo de dentro.
2: Sí, bueno. Es que, <risa> es que se ve. Es... Hablaban de... Parece jamón york. O... Sí, sí. sí que... pero,
1: o sea Se ve, pero porque desde un punto de vista creo que se ve se ve hasta parte de la campanilla, ¿no? O sea, porque es así como rollo un zoom-in, <risa> así como muy intenso, ¿no? Pero... Eh... Eurotúnel. <risa> Exactamente. Básicamente lo que se ve es eh, un chocho peludo ¿Era, ¿Era peludo? No recuerdo ahora. ¿Por qué tengo en la cabeza la imagen de un chocho peludo? Sí, sí,
2: sí. sí.
1: Vale. Sí, eh, sí, sí, sí. sí, 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 sí. Entonces, claro, eh, resulta que se descubre, esto se dice al principio del episodio, se descubre que es, eh, es, es el, la vulva de una de las intocables. Y la hemos liado porque, claro, esto puede suponer la, la fractura absoluta y completa de la historia social de alguien tan importante para un instituto
2: como es la chica popular. Pero es que este esta foto va acompañada de una amenaza,
0: uh
2: -huh. acompañada de un chantaje. Uh -huh. O sea, no simplemente es una foto divulgativa, simplemente es una o sea, foto no, que no dice, es por no verdad? es por la ciencia. Exacto. <risas> pide perdón, ¿no? Va con un chantaje diciendo pide perdón uh -huh. o o diré, o diré o diré quién eres. Exacto. ¿Quién... solamente la foto solamente se ve el, el, los genitales uh -huh. femeninos. Entonces, Entonces eh, es, es muy heavy eso, muy heavy, mm. porque además la, la, <ríe> la dueña de esa de esa vulva, de ese pubis, mm. es la más mala de todas las malas. Es, es, es mala. La es, que es la reina de las víboras, es la, es la, la jefa de los intocables, vamos mm. la que trata mal a los propios Malotes. Sí, o sea. sí, o sea, además este es un episodio bastante complejo, muy chulo por, por
1: lo complejo, ¿no? Porque eh, trata el tema desde un punto de vista así como muy multifacético, ¿no? Desde todos los puntos de vista, ¿no? El rollo de que, eh, ¿por qué eh, te dejas avasallar de esa forma? Eh, el rollo de, ¿por qué aguantamos a los idiotas, no? ese eh, Es un punto muy importante. ¿no? ¿Por qué aguantamos a los acosadores? ¿Por qué aguantamos a los idiotas? Este tema se va a tratar aquí. Eh, es el episodio en el cual eh, es el cumpleaños de Eric. En el cumpleaños de Eric, eh, tradicionalmente, eh, van a ver un, una obra de teatro eh, cosplayada. ¿no? Eh, van disfrazados como si fuera... Yo, la obra de teatro que de la que hablan, no la conozco. Se llama Hedwig and the Angry Inch. De alguna manera es algo parecido a The Rocky Horror Picture Show, si lo conocéis. Uh -huh. Vale, eh, Leo en Wikipedia, Vale, así a lo guarro. ¿Qué es lo que hacemos? Lo, por, ¿Por qué el, el podcasting amateur existe? Porque existe Wikipedia. Exacto. es un musical de comedia dramática del año 2001 basado en la etapa musical de una banda de rock ficticia con el mismo hombre, liderada por un cantante de género queer en, de Alemania del Este quien sobrevivió a una vaginoplastia fallida a la cual se practicó para poder casarse con así bueno básicamente es lo que se suele hacer mucho con eh, The Rocky Horror Picture Show que hay eh, obras de teatro en las cuales la gente ve, va disfrazada de los personajes y cantan en directo y entonces, tanto Otis como Eric van a... Tradicionalmente van a ver eh, esa, esa obra de teatro vestidos de uno de los personajes. Y entonces ahí tenemos tanto a Eric como a Otis eh, disfrazados de mujer eh, que el se tienen que ir...
2: Se ¿no? que tiene 17 años o 18 años. Algo así, algo así. tienen una chapita chapita chapitas al
1: 17. No? Sí. sí, porque ya tengo 17. Creo que es el rollo de ya tengo 17 y tal. Mm -hmm. Y la cuestión es que Myth, eh, eh, como le han pedido un favor personal de resolver el tema este de la foto, va a liar a Otis, que Otis tiene que hacer todo lo posible por acercarse a Myth porque está enamoraico, el pobre hombre, y al final va a dejar un poco tirado a Otis y se va a liar. A Eric. A Eric y se va a liar. Y este es el punto, no. el gran punto de inflexión de la serie. Y hasta aquí puedo leer en este. No, porque
2: estamos con el rollo de los spoilers. Es muy bueno, ¿no? Todo lo, todo el tema de este relación Eric Otis es muy muy muy, muy, muy bueno en este episodio. Uh -huh. Es muy bueno también el como intentan eh, porque lo que quieren es averiguar quién ha publicado esa foto, ¿no? Exacto, sí. Porque ha amenazado de eh, porque se, hay, la costumbre esa de las asambleas, ¿no? Uh -huh. De tratarlo que, cada, todo en asamblea. Exacto. Cada cierto tiempo los, los no sé si es todos los días. En, en el instituto hay una asamblea, todos los todos los alumnos al salón de actos y el, uh -huh. y el director o quien sea da los avisos y hablan de temas uh -huh. y tal. Entonces, la amenaza es que o pide perdón públicamente, o, o pide perdón a quien tenga que pedir perdón, uh -huh. o será público en la asamblea de quién de va quién a ser, es. Uh -huh. quién es el dueño de esa de esos genitales. Uh -huh. Entonces, eh, va, luchan contra el reloj. Sí, sí. Entonces, es muy gracioso. Es muy gracioso. Es muy, es muy entretenido.
1: Además, en ese momento en la asamblea eh, que entonan un. Eh, sí, capitán, mi capitán, de alguna manera. O, o
2: capitán, mi <risa> o, capitán. O capitán, o, o capitán, mi capitán. O, y, o y, Saura o Fuente Vejuna, Está muy, está
1: sí, muy sí. bien. Sí, sí. El pobre director que le gusta llevar su instituto con mano de hierro, cómo se le sublevan, cómo le crecen los enanos completamente. Es genial. Es muy bien. Está es muy bien. Es
2: sencillamente genial. Porque si. Eh, yo he dicho que Otis no me lo creo. Si sí, he dicho que con Eric empatizas muchísimo, odio profundamente al director. No te gusta. Nada, lo odio, o sea, me gustaría, me gusta, me gusta. Pensar el personaje. Que, te gusta el personaje. Me hace mucha gracia. El hmm. personaje sí, es decir, pero es un personaje al que ejecutaría. Sí, no, sí. <risa> ¡Qué gracioso eres! Pum. Exacto. Sí, es, es esa dirección de instituto mal planteada. Eso es. Exacto. Eso es.
1: Pues aquí estamos con todo esto. Llegamos al siguiente episodio, que es el, epi el sexto episodio, que yo, de forma interna... Porque el Sex Education creo que no tiene nombre, ¿vale? Es episodio 5, episodio 6, episodio 7, sí, no ¿vale? El nombre. ¿Vale? Sí. Eh, yo el eh, sexto episodio lo llamo Traumas Sexuales, porque es el episodio en el cual, ahora sí, eh, la chica que quiere, ser, eh, que, que quiere perder la virginidad... Eh, Va, va, va a girar un poco en torno a... Va, va a volver a cobrar protagonismo porque Otis, en una conversación con su padre vía Skype, eh, le pregunta sobre eh, sobre por qué es tan importante en un momento dado eh, perder la virginidad. Y el padre le dice una cosa que eh, tiene mucha razón y es que eh, perder la virginidad es un trámite. Además, normalmente es una mierda. Entonces, tampoco es tan importante... La primera persona con quien lo haces, ¿no? O sea, a nivel de, de satisfacción sexual. Si tu objetivo es perder la virginidad, ¿no? De, le dice eso que tú y yo conocemos, que vamos a establecer, vamos a poner en nuestra bandera de eh, ya que lo haces, hazlo bien. ¿no? Claro. Y el rollo de tampoco te líes tanto sobre que eh, esa primera vez es un ultramito, porque normalmente no sabes dónde poner un brazo, qué hacer con esa pierna, eh, qué forma poner en la boca, ¿no? O sea, eh, dice si es que da igual. Hazlo y ya está, ¿vale? Ya te vas a quitar el rollo SD, soy virgen de la cabeza, y a partir de ahí empieza a funcionar de, de forma normal, ya te has quitado una carga muy importante. Eh, este es el... Eh, esta es eh, la historia pues eso de, de esos traumas sexuales en el que se va a revelar de alguna manera pues qué es lo que pasó entre la madre de Otis y el padre de Otis. Eh, va, vamos a ver un giro de Eric hacia esa normalidad porque ha visto que ser abiertamente homosexual no le ha salido muy bien, lo cual no significa que haya que hacerlo o dejarlo de hacer, eh, Aparece, eh, hay, un, hay una historia entre Eric y el otro chico gay. No es una historia sexual, sino que es una historia, eh, un conflicto interpersonal, ¿vale? Y eh, aquí va a volver una historia, un personaje que es el de Adam, que es el hermano de Mif, que estaba un poquito infugado por la ley, ¿vale? Este es un episodio un poco, no diría de trámite, pero es un, poco, es un poco punto de inflexión, ¿no? Sería como una especie de baliza que va a hacer por, en la cual va a pivotar la serie para, vol, para encarar eh, los últimos dos episodios y para, uh -huh. para cerrar este, este primer arco argumental, que es la primera temporada. ¿Cómo lo vio usted este, este episodio?
2: Pues es que pasan muchas cosas. Uh -huh. es, es muy intenso, muy... es un episodio muy intenso. Sí. Me gustó mucho, ¿eh? Uh -huh. Me gustó mucho. Eso fue... Eh... Eso es, es. Es el episodio eh, en el cual
1: aparece eh, el eh, que Adam eh, va a ganar el, este. Este de este, este, este de redacción, que Mif se va a dar cuenta de que eh, ella eh, vale un montón y todo el mundo se apunta a tantos que no son suyos. Eh, este es el tema.
2: Uh -huh. Cuando vuelve el hermano sorprende el hermano, el hermano no es tan tirado como, como tú piensas, como se piensa, él Tiene tiene es un hermano que la abandonó en un momento dado uh -huh. y la vuelve y, y cuando te explica las razones y te pide las cosas y le explica a ella, no, no, si, si tú tienes que salir de aquí, uh -huh. si tú no estás hecha para esto, tú eres mejor. Uh -huh. Tú eres más listo que yo, y me dice, tú, tú eres muy lista. Y él, y él le dice, tú también eres muy listo. Y dice, ya, pero tú más, tú claro. mejor. <risa> tú, eres, tú eres lista en el buen sentido. O sea, uh -huh. ¿no? Yo sobrevivo y tal, ¿no? Eh, muy bien, me gustó mucho. El momento trauma de, de él, de, de Otis, es muy grande. Sí. Porque finalmente accede a, a acostarse, con, a intentar acostarse con esta chica que está tan dispuesta y tan predispuesta. Sí, sí. Además, es aclarar. que el,
1: el rollo de esta chica mola un montón porque ella es dibujante de, de, de cómic erótico. Y, y hace cosas así como muy, bueno, erótico por decirlo de alguna manera, pero hace cosas así como muy, muy, muy extrañas, ¿no? De, de aliens con pulpos y tentáculos y tal. Y en un momento dado, cuando tiene que describir un momento sexual, dice, ¿cómo describo algo que no sé, que, que no conozco? Claro. ¿No? O sea, que, que, que no, sé, no sé cómo seguir, ¿no? Y entonces por eso ese, ese es el motivo por el cual esta chica quiere tener eh, una, una experiencia sexual.
2: Uh -huh y eso es, es, muy, es muy está muy lleno es un episodio muy completo uh -huh. está muy lleno además empiezan y acaban cosas sí no y, y, y muy bien uh -huh. eh, Es muy, muy interesante es clave claro evidentemente yo creo que es un episodio clave no uh -huh. y te muestran eso, pues, una interioridad mucho más grande de de, de Jean la madre de, de uh -huh. Otis una es, es, te da ese paso más allá de esta chica rojita, que es la que quiere perder la virginidad sí. y va insinuándose y proponiéndose a todo el mundo, <risa> sí. que, que, que da una imagen muy concreta, pero luego te das cuenta de que es otra cosa. Sí. El propio trauma que tiene Otis <risa> eh, es muy completo, o sea, te, te, te cierra muchas cosas y que te encaminan. ¿no? Creo que te <risa> has dicho que es un poco ya <risa> como, como tomar carrerilla hacia atrás cuando vas a empezar una montaña rusa. Sí, ¿no? exacto, sí.
1: Sí, es como el, el otro día hablando con, con, con un amigo, eh, hablábamos de eh, si habéis ido a Portaventura, en Portaventura, en el Dragon Khan, hace la subida y justo antes de empezar todo lo que es la fiesta, hace como ese giro hacia la derecha, en el cual ves todo saludo a la izquierda y cuando ya está todo planteado, entonces empieza el carrusel hacia abajo. Pues este sería, eh, este es este episodio, sería ese giro a la derecha, ¿no? De, de vamos vamos a empezar por aquí.
2: Sí, exacto.
1: El, séptimo, el séptimo episodio que yo eh, he titulado Si no te gustas, no le gustarás a nadie es un episodio, pues eso, como decíamos, ¿no? Aquí empieza el Mambo, va a haber una cascada de acontecimientos. Eh, justo antes, en el sexto episodio, hemos encontrado a una hola y Otis eh, que van a, eh, van a ir al baile del instituto eh, Mif no quiere ir al baile eh, Jackson que sí, que no Mif se siente avergonzada de sus orígenes porque claro llega a, a casa de a casa de Jackson de su novio y todo es super chachi y se quieren un montón y, y la familia perfecta y ella dice yo vengo de una familia que mis padres, no sé si los padres están en la cárcel o están muertos, no lo sé.
2: La madre es drogadicta y está en la cárcel y el padre desapareció. O sea, o sea, es, es viven en
1: una viven en un campo de caravanas. ¿Vale? O sí. sea, además ella vive alquilada. O sea, es que ni siquiera la caravana es suya. Ella paga el alquiler al vecino de al lado. O sea, mm. eh, es, es todo como muy, como muy extraño. Tiene a su hermano, que es un, es un traficante de drogas y de armas. Eh, todo como muy como, como muy, <ríe> muy, sacado de, de, de TV o de adulto, así como muy sí, raro. ¿no?
2: Muy amontonado todo.
1: Todo muy amontonado. La cuestión es que eh, aquí... Es ese punto tan importante que, que nosotros en España, porque no tenemos la tradición de los de, de los bailes de fin de curso, eh, no es que nos perdamos, pero es que no lo tenemos directamente, que es el rollo ese de eh, pedir a alguien de salir para un baile, el tener que ir guapo, el me van a decir que sí, me voy a quedar sin pareja, no. Eh, aquí tenemos a un Eric que va a continuar y eh, culminar ese camino hacia sí mismo en el cual se va a descubrir y aceptar tal y como es eh, va a ir al baile pues como hemos dicho antes vestido de hombre pero con un tocado así como muy como muy como es él no uh -huh. eh, y van a iniciarse eh, una serie de cosas que van a van a <coughs> van a culminar ya en el último episodio, va a haber un conflicto con Mith y el hermano que lo hace tráfico de drogas en el instituto, eso va a hacer que uno pues casi se tire de, de lo alto de un, de, del decorado del instituto y tal, ¿no? Eh, es, un, es un episodio también, yo pienso que, muy divertido, en el que van a culminar una serie de caminos en el que se van a, a ver eh, una serie de cosas eh, eh, ya un poco para preparar este final, final de temporada. vale, Pero eh, ocurren muchas cosas relacionadas con los personajes, a lo mejor no tanto con la terapia sexual, no tanto con eh, el, la gran trama, sino de definición de personajes.
2: Hay dos momentos en la terapia, en do, dos, dos casos de terapia, ¿no? Uh
0: -huh.
2: que no son realmente terapia, pero claro que entran todo dentro del mundo adolescentil uh -huh. en el que se bueno, que Uno es cuando Jackson le pide consejo para ligarse a, para ligarse no, para convencer de que sea su novia uh -huh. a, a Maeve. Uh -huh. Y el segundo es este, uh -huh. porque el, el cliente que tiene, no el paciente que tiene él, es uh -huh. uno que simplemente mmm, quiere saber cómo hacerlo para gustarle a la chica uh -huh. que le gusta, porque todo lo que hace la otra le rechaza. Claro. Y el hombre este, y, y el Otis, no hace más que decirle: Pues es que igual no le gustas. Claro. Y, sí. e, y el otro está convencido de que igual es que no lo estoy intentando lo suficientemente. Uh -huh. con la suficiente insistencia o con, o con los métodos adecuados, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Es este es, rollo como una especie ilícito. de pagafantas eh, explícito. Sí, es un chico que está enamorado de una chica que no hace más que decírselo y mandarle flores y decirle pasteles. Quiere ser el hombre más romántico del mundo porque lo ha leído en un manual. Uh -huh. Pero lo que dice, ¿no? Es lo que uh -huh. de las películas, es lo que dice. Entonces, sí. pero, no, pero no funciona. Entonces, ¿Que cuán, no, no ¿que ¿Cuánto daño que... cuánto
1: daño hacen las películas para sí. decirnos cómo se liga a una chica? Uh
2: -huh. Entonces, dice que, que claro, eh, no contempla el hecho de que de que sea que no, que uh -huh. no le gusta no puede ser, ¿no? Dice, no puede ser, si yo estoy siendo romántico ¿cómo claro. puede ser que no le guste?
1: O sea, se supone que si le escribes poemas a las chicas te tienen que decir que sí, o eso nos han dicho las películas y los libros, y resulta que no que la vida real es diferente a eso
2: Claro, mm. entonces este es el segundo el segundo caso de no, no terapia sexual tal cual uh -huh. eh, plantea el, el, la serie ¿no? Uh -huh. pero ya te digo, son cosas que creo que encajan perfectamente empastan de todo súper bien y viene muy bien el darte cuenta que pues igual que cuando hablábamos de la pareja esta antiabortista, eh, el concepto que tenían de sexo uh -huh. era muy, muy concreto. Sí. <risa> Ellos, est esto esto uh -huh. el, 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 es una forma de, de no separar el sexo del cariño, del amor, ¿no? de, uh -huh. de, del hecho de, uh -huh. de tener pareja. ¿no? Porque el propio Jackson, cuando está intentando ligarse a Maeve, uh -huh. que se suma bien, lo dice y dice, no, si follamos mucho. Sí. Y si follamos súper uh -huh. bien pero es que luego más, ¿no? Claro. Es que luego más. y luego está este chico que dice, ay, hey, yo intento ser lo más romántico del mundo y por qué no me acepta y por qué no tal. Pues es que lo no mejor... tiene manera de hacerle entender que es? que, mira, es que no le gustas y ya está, ¿no? hmm. Muy divertido. Muy Divertido. Muy divertido. Muy de vergüenza ajena también. <ríe> sí. <ríe> ese,
1: baile, ese baile del instituto tiene... Lo pasé cositas. bastante mal.
2: <ríe> pero pero muy bien. Muy, muy, muy grande el episodio este.
1: Y luego, por último, porque Sex Education es una serie a ocho episodios, eh, tenemos este último episodio que yo he llamado Tomarse las cosas con calma que eh, es esto que, que solemos decir al, mucho a los adolescentes, no nos hacen nunca caso, se tienen que dar cuenta por ellos mismos de que al final no hay que, no hay que correr tanto. O sea, tienes toda la vida por delante es, esas cosas que no se entienden cuando tienes claro. 16 años, ¿no? Eh, pero eh, al final vamos a llegar a todos ¿no? O sea, eh, Otis y hola y eh, van a seguir teniendo ese acercamiento. Eh, a todo esto, Mif se ha dado cuenta de que Otis no es un cualquiera, que no es un amigo más, sino que es posible que haya eh, algo más oculto, eh, algo, algo más genuino, ¿no? que esa relación así como muy intensa y muy profunda que tenía con Jackson, a lo mejor con Otis eh, hay algo más. Eh, todo el lío que tienen con... Con, con Adam y las drogas. Resulta que eh, Adam, el hermano de, de Mif... ¿Es, ¿Es Adam? Adam. Adam.
2: ¿El hermano se llama Adam? ¿Adam no es el malote?
1: ay ah, verdad, perdón. Eh, ¿Marcus o,
2: o...? ¿Sin? ¿Marcus o algo así se llama? O...
1: No recuerdo. El hermano de de. Me El hermano de, me, me he liado. El hermano de, de Mif eh, es antiguo alumno del instituto. El... el uh, el director, me sale principal porque la vi en, en inglés. Mm -hmm. eh, conoce a este chico, sabe que es un perdido, sabe que la familia, el, como decíamos antes, la, tabla, la cabra tira al monte y de pato patet, que di buen perasí. Eh, muy posiblemente, si el hermano es un traficante, pues Mif será traficante. Así que, ¿quién va a haber introducido las drogas en el, en el baile? Pues habrá sido ella. Eh, y para salvar de alguna manera al hermano pues de nuevo este papel de mujer salvadora aparece y asume las culpas de alguna manera, porque podían ser Otis o, o, o Mif y eh, al final ella eh, entona como una especie de mea culpa vale mm. con lo cual posiblemente pierda una beca que le estaban gestionando para, para una universidad y tal eh, se llama Sin, el hermano se llama Sin eh, Eric eh, asume ya por fin ese papel suyo, genuino, auténtico sin copiar ni, ni exagerar nada eh, y eh, un poco sin, sin entrar un poquito en, en, en spoilers que ya estamos ya en el final de la, de, la, de la serie de esta primera temporada pues van a revelarse hechos que te van a dejar con el culo un poquito torcido eh, sobre todo en la relación entre los personajes ¿no? eh, como decían con, por ejemplo con The House of Haunted Hill eh, viniste por los fantasmas te quedaste por las personas en Sex Education yo creo que le pasa porque vienes por los chistes de tetas y culos y ver adolescentes hablando de follar y ver alguna teteja que creo que también se ve y eh, acabas pues por las historias de los personajes que yo creo que eh, están bastante bien desarrolladas de alguna manera. No sé, eh, Germán, ¿qué le pareció la serie? ¿Tiene ganas de una segunda temporada? Sí.
2: sí, sí, sí. sí Tengo ganas de una segunda temporada porque aparte de todo lo que hemos dicho, que hemos dicho muchas cosas, <risa> hemos intentado no... No, no espolear es algunas cosas. La, 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 del todo la serie. Hay muchísimas más la historia de... El arco de Jean.
1: El arco de Jean, no, la sí, madre. El arco de,
2: de, el, de la madre es muy
1: chulo. Porque ella, la madre, tiene un desarrollo con respecto a su hijo también muy interesante. Empieza de forma muy distante con su hijo, en plan de que os vais de fiesta, queréis condones. Eso no lo hace una madre. Pasa, mm -hmm. eh, y, y si lo hace, lo está haciendo mal. Eh. Así en plan de, si quieres puedes follar. Eso no un hijo no necesita que una madre le hable abiertamente de follar, de, de, de animar. ¿no? O sea, hay, eso te lo cuentan tus colegas. Necesitas un acercamiento mucho más emocional, mucho más, mucho más personal con tu hijo para hablar de estos temas. Pues va a haber un desarrollo de la madre con respecto a su propio sexo y con respecto a la relación con su hijo. Se va a revelar que al final la madre
2: es madre. Y madre claro. preocupada, ¿no? Y el hecho de la relación que tenía con el ex marido, Exacto. porque no funcionaba, uh -huh. que funcionaba, los bloqueos, porque tiene sus propios traumas, ya no sexuales, uh -huh. la madre, pero tiene sus propios traumas afectivos y profesionales. y el, 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 La chica está hola, uh -huh. tiene también su, su historia, su miga. A mí, el, a mí en la segunda temporada va a haber una cosa que no me va a gustar. Sí. Sí.
1: Y es que eh, van a tirar por la recuperación de la relación entre Otis y Mif, y a mí, hola, me cae muy bien.
2: Es mucho mejor que Mif. A ¿no?
1: mí me cae mucho mejor.
2: <risa> pues eso, hay, hay más cosas, ¿eh? es decir, que no, que no, esto que estamos diciendo nosotros, que no se pare de verla. Nada, 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 nada es un es, es mucho más rica vale no sí. tampoco es un documental tampoco no, no, no. Es, pero está muy bien vale tiene muchas más cosas y sí sí tengo muchas ganas de una segunda temporada porque yo. eso lo quiero ver hmm. lo que tú has dicho quiero ver cómo lo, cómo lo hacen cómo lo lían, cómo lo porque la historia sí, de Eric
1: la historia de Eric se queda sí, muy que colgada es muy
2: buena muy, la historia muy buena.
1: de Adam se queda muy colgada
2: mucho, hmm. mucho. Hmm. hay mucho mucho frente abierto y luego yo quiero ver qué pasa con este con esta relación porque la relación ¿tienes eh, spoilers. El, 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 no, no, no. Sin ah, vale, vale. La, la interactuación de los personajes entre entre Hola y Otis uh -huh. puede acabar siendo lo mismo que ha pasado entre Jackson y Mif. De un ahora sí, ahora no. Mira sí. esto, esto por aquí esto, por allá. Y yo, para mí eso sería decepcionante. Uh -huh. Claro. Tengo ganas de ver cómo lo hacen.
1: Sobre todo porque está planteada muy bien, ¿no? Yo cuando le daba nombre a este último episodio, el tomarse las cosas con calma, yo creo que lo plantean muy bien. O sea, rollo de, sí. hey, eh, chicos, impresiones, ¿no? De, de hecho, Otis le llega a decir a Ola, que, que era uno de esos grandes traumas, mira, es que yo soy virgen, ¿vale? En un entorno en el que todo el mundo ha follado de 12 formas diferentes, ¿vale? Eh... Mm. Que eh, hay, hay un chiste muy gracioso, que ya que está lo voy a contar. Que el, el, el sexo es como el Excel. Que todos sabemos. Como el Excel, que, como, el Estel, como el Microsoft Excel. Mm. Que todos mm. sabemos que tiene posibilidades ilimitadas y al final acabamos haciendo las tres cosas básicas. <risa> <O> sea, <risa> es, es así, es así, ¿no? Pues eh, Otis. Eh, borren estos últimos 10 segundos de su memoria, por favor. Eh, Otis le dice a Hola, vamos a llevar, vamos a hacer las cosas con calma, vamos a hacerlas despacio. Y Hola sí. le dice que sí, ok. ¿No? Y es, y eso me parece muy chulo.
2: ¿no? Es, está muy bien, está muy bien.
1: Ya eh... no desde el punto de vista educativo de decir, oh, sí, es lo que deberíamos decirle a todos nuestros jóvenes, que no follen a la primera de cambio. No, es que en un momento dado la relación. esa relación pausada de. Eh, Permitirse ir caminando hacia adelante sin parar, pero despacito, paladeando los, los avances, me parece una cosa muy chula. Que yo en, en, en ocasiones también eh, tomaría ese camino. Ahora, sabiendo lo que sé de sexo, de relaciones interpersonales, yo ahora mismo también iría un poquito así. O sea, eh, eh, disfrutar las salidas al cine, disfrutar el quedar a tomar un café, simplemente a quedar a tomar un café, ¿no? Ese tipo de cosas mm -hmm. molan
2: mucho Y el final del episodio no pienso decir nada pero es brutal sí es muy me parece bonito. perfecto sí perfecto y además dices tú hombre genial ahora qué ahora qué sí 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 ahora qué porque eso es una cosa que nos ha acompañado durante toda el, el, la serie uh -huh. durante toda la temporada y dices vaya y ahora qué uh -huh. es como si no sé como si al final de Titanic el barco reflotase uh
0: -huh.
1: o de repente eh, hubieran rescatado alguien rescata a, a Jack Claro, Uy,
0: vaya. que se esto? salvó,
1: que se salvó, ¿te imaginas? O sea, rollo de eh, la abuela ya que ha hecho toda su vida y tiene hijos y tal, y de repente, ¿sabes que encontramos a alguien que vive en, en Southampton? Sí, no sé, eso es ¿Que como... tiene un hijo? ¿Sabes que hemos encontrado un hijo?
2: Sí, no, o, o, o como o, o eso, o una, una película, por sí, ejemplo, sí. una serie que esté basada en, en que una persona está buscando a su estoy buscando a mi hijo, estoy buscando a mi hijo, estoy buscando a mi hijo y al final del capítulo lo encuentra. ¿Y ahora qué? Y dice, Hostia, ¿y ahora cómo van a hacer la segunda temporada? Claro. La serie se llama Buscando a mi hijo. ¿Cómo <risa> <risa> ¿Qué van a hacer si... Si... si ya lo he encontrado? Claro. <risa> pues eso, ¿no? Estoy, estoy bastante... no No es lo mismo, pero se entiende. Entonces tengo tengo bastante ganas ¿no? De, que, de ver qué pasa.
0: Me...
2: Y me, me parece que está maravillosamente bien llevada. La, <risa> la banda sonora me parece brutal. <risa> me parece buenísima la banda es muy buena es muy buena y no sé me gusta me gusta quiero que quiero más quiero que me sorprendan en eh, ni series
1: ni series por lo breve y por lo y por lo por lo por encima que creo que se pasó creo que no hay y no habrá una un episodio especial sobre the end of the fucking world vale no no, 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 eh, no, no. Eh, es una serie que también encontráis en Netflix eh, a mí me gustó mucho no tanto por la historia, la historia de The End of the Fucking World es un tío que es un trastornado, es un psicópata que quiere matar a alguien, ¿vale? Su objetivo es matar a alguien, ¿vale? Y eh, la chica, también eh, son, son adolescentes, la chica tiene unos 16 años y eh, está eh, harta de la vida, ¿no? O sea, es eh, a, a tomar por culo todo y todos. Y eh, en un momento dado, eh, esta serie va sobre ese desarrollo personal, eh, esa. El, el meterte dentro de la cabeza de un adolescente, de por qué los adolescentes cometen los errores que cometen y cómo van evolucionando y encontrándose a uno mismo. Yo también la recomiendo sabiendo que es una serie a la que le sobran dos o tres episodios, que en ocasiones se va a hacer un poquito lenta, pero que si te metes en la mente de los adolescentes eh, te puede descubrir dos o tres cositas muy guays, ¿vale? Incluso si, si tú eh, que escucha, que estás escuchando este, este programa, eh, te encuentras en esas edades, eh, vas a empatizar, no tanto con lo que ocurre, que de vez en cuando se les va un poquito la cabeza, eh, sino por ese desarrollo de personajes. En The End of the Fucking World estoy casi convencido que no habrá segunda temporada, por lo que ocurre. En, entonces, eh, yo creo que... ¿Te acuerdas al principio cuando fuera de micros decíamos que entre tú y yo... ¿No íbamos sí. a llenar más de media hora, tres cuartos
2: de hora? Pues llevamos hora y cuarto. Hora ¿no? y cuarto, muy
1: bien. bien, bien. <ríe> muy bien. Yo lo iría dejando aquí si te parece. No sé si, te, ¿Te si quieres eh,
2: concluir con algo. No, eso, volvería a recomendarla fuertemente. Uh -huh. Pero bueno, al escucha que ha llegado hasta aquí, ya, mm, ya la habrá, la habrá, la habrá uh -huh. oído. Muy bien. La habrá visto, perdón. Sí. Pero nada, eso, eh, que tengo muchas ganas de una segunda temporada, uh -huh. que me ha sorprendido gratamente. Uh -huh. que tengo muchísimas ganas, con tanta serie que hay ahora, tengo muchas ganas de que la serie me sorprendan y me uh -huh. y me den cosas. Y está, está cumplido. Está bastante. cumplido.
1: Mientras que hay series que no quiero ver las segundas temporadas y existen, como eh, El cuento de la criada o la Por trece razones, no voy a ver las segundas temporadas. De, no me interesa lo que me, no, lo que me vaya a contar.
2: Pues a mí me, me, me gustó mucho, ¿eh? Uh -huh.
1: Sí, sí. Igual, sí. igual algún día me lío la manta a la cabeza. Pero eh, de momento, así a priori, eh, no me llaman. De estas sí que me llama. Eh, sí. Que me sigan contando sí. cosas de Otis, de Mif, de Ola, de Eric, de Adam y de alguno más que, hay, que haya por allí. Claro que sí. Muy bien, pues eh, os emplazo al siguiente episodio, el mes que viene, que no sé si hay tema ya.
2: ¿Hay mm, tema ya? Que... No, no creo que no.
1: Bueno, pues estén atentos a sus, sus Twitteres en arroba niserias. Eh, a nosotros como personas individuales nos podéis encontrar a señor Forlon con H, Forlon es el señor Germán, lo, lo encontraréis en las notas del programa y a mí me encontráis como arroba Baeza en nuestros podcasts eh, recurrentes Echar, echarle un vistazo al resto de episodios de ni ni series por si hay alguna serie que les interesa Seguir profundizando con nosotros y poquito más, ¿no? Oye, maná, maná, ¿Mana, maná, 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 <risa>